0: Du dimanche. Parole du dimanche, la cohérence des textes de la messe de ce jour, tout de suite, la première lecture, une émission proposée par marie noël Tabu. Lecture du livre des actes des apôtres.
1: Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors, leur apparurent des langues, qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Mais ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle Parthes, Medes et Lamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie de l'Égypte et des contrées de Libye, proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous, nous les entendons, parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Première chose à retenir de ce texte, Jérusalem est la ville du don de l'Esprit. Elle n'est pas seulement la ville où Jésus a institué l'Eucharistie, la ville où il est ressuscité, elle est aussi la ville où l'Esprit a été répandu sur l'humanité. Ce jour-là, la ville de Jérusalem grouillait de monde, venu de partout, des milliers de Juifs pieux venus parfois de très loin, parce qu'à l'époque du Christ, la Pentecôte juive était une fête très importante, c'était la fête du don de la loi l'une des trois fêtes de l'année pour lesquelles on se rendait à Jérusalem en pèlerinage. L'énumération de toutes les nationalités réunies à Jérusalem pour cette occasion en est la preuve. Pour bien nous faire comprendre ce qui se passe, Luc nous le raconte ici dans des termes qu'il a de toute évidence choisis très soigneusement pour évoquer au moins trois textes de l'Ancien Testament. Ces trois textes, ce sont premièrement le don de la loi au Sinaï, Deuxièmement, une parole du prophète Joël. Et troisièmement, l'épisode de la tour de Babel. Je commence par le Sinaï. Les langues de feu de la Pentecôte, le bruit pareil à celui d'un violent coup de vent, suggèrent que nous sommes ici dans la ligne de ce qui s'était passé au Sinaï, quand Dieu avait donné les tables de la loi à Moïse. On trouve cela au livre de l'Exode, je cite. « Le troisième jour, quand vint le matin, il y eut des voix, des éclairs, une nuée pesant sur la montagne. » et la voix d'un corps très puissant. Dans le camp, tout le peuple trembla. Moïse fit sortir le peuple à la rencontre de Dieu, hors du camp. Et ils se tinrent tout en bas de la montagne. La montagne du Sinaï n'était que fumée, parce que le Seigneur y était descendu dans le feu. Sa fumée monta comme le feu d'une fournaise, et toute la montagne trembla violemment. Moïse parlait et Dieu lui répondait par la voix du tonnerre. C'est au chapitre 19 de l'Exode. En s'inscrivant dans la ligne de cet événement du Sinaï, saint Luc veut nous faire comprendre que cette Pentecôte, cette année-là, est beaucoup plus qu'un pèlerinage traditionnel. C'est un nouveau Sinaï. Comme Dieu avait donné sa loi à son peuple pour lui enseigner à vivre dans l'Alliance, désormais Dieu donne son propre esprit à son peuple, désormais la loi de Dieu qui est le seul moyen de vivre vraiment libre et heureux, il ne faut pas l'oublier, désormais cette loi de Dieu est écrite non plus sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur le cœur de l'homme, pour reprendre une image d'Ézéchiel. Et deuxièmement, Luc a très certainement voulu évoquer une parole du prophète Joël, je vous la donne, je répandrai mon esprit sur toute chair, dit Dieu, et toute chair, c'est-à-dire tout être humain. Aux yeux de Luc, ces Juifs fervents issus de toutes les nations qui sont sous le ciel, comme il les appelle, symbolisent l'humanité entière pour laquelle s'accomplit enfin la prophétie de Joël. Cela veut dire que le fameux jour de Dieu tant attendu est arrivé. Troisièmement, l'épisode de Babel. Vous vous souvenez de l'histoire de Babel En la simplifiant beaucoup, on peut le raconter comme une pièce en deux actes. Acte 1, tous les hommes parlaient la même langue, ils avaient le même langage et les mêmes mots. Ils décident d'entreprendre une grande œuvre qui mobilisera toutes leurs énergies, la construction d'une tour immense. Acte 2, Dieu intervient pour mettre le haut là. Il les disperse à la surface de la terre et il brouille leur langue. Et désormais, les hommes ne se comprendront plus. Nous nous demandons souvent ce qu'il faut en conclure. Si on veut bien ne pas faire de procès d'intention à Dieu, impossible d'imaginer qu'il ait agi pour autre chose que pour notre bonheur. Donc, si Dieu intervient, c'est pour épargner à l'humanité une fausse piste, la piste de la pensée unique, du projet unique. C'est comme si Dieu disait « mes petits-enfants, « Vous recherchez l'unité, c'est bien, mais ne vous trompez pas de chemin. L'unité n'est pas dans l'uniformité. La véritable unité de l'amour ne peut se trouver que dans la diversité. » Eh bien, le récit de la Pentecôte chez Luc s'inscrit bien dans cette ligne de Babel. À Babel, l'humanité apprend la diversité. À la Pentecôte, elle apprend l'unité dans la diversité. Désormais, toutes les nations qui sont sous le ciel Entendent proclamer dans leurs diverses langues l'unique message, les merveilles de Dieu. Radio Notre-Dame
0: Parole du dimanche. Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, le psaume. Une émission proposée par marie noël Tabu. Psaume 103 « Bénis le
1: Seigneur, ô mon âme Seigneur, mon Dieu, tu es si grand Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur La terre s'emplit de tes biens Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. » Gloire au Seigneur à tout jamais Que Dieu se réjouisse en ses œuvres Que mon poème lui soit agréable Moi, je me réjouis dans le Seigneur Il faudrait pouvoir lire ce psaume en entier 36 versets de louanges pures d'émerveillement devant les œuvres de Dieu J'ai dit des versets parce que c'est le mot habituel pour les psaumes mais j'aurais dû dire 36 vers, car il s'agit en réalité d'un poème superbe. On n'est pas surpris qu'il nous soit proposé pour la fête de la Pentecôte, puisque Luc, dans le livre des Actes, nous raconte que le matin de la Pentecôte, les apôtres, remplis de l'Esprit Saint, se sont mis à proclamer dans toutes les langues les merveilles de Dieu. Vous me direz, pour s'émerveiller devant la Création, il n'y a pas besoin d'avoir la foi c'est vrai, et on trouve certainement dans toutes les civilisations des poèmes magnifiques sur les beautés de la nature. En particulier, on a retrouvé en Égypte, sur le tombeau d'un pharaon, un poème écrit par le célèbre pharaon Akhenaton, Amenophis IV, si vous préférez, et il s'agit d'une hymne au Dieu-Soleil. Aménophis IV a vécu vers 1350 avant Jésus-Christ, à une époque où les Hébreux étaient probablement en Égypte. Ils ont peut-être connu ce poème. Entre le poème du Pharaon et le psaume 103, il y a des similitudes de style et de vocabulaire, c'est évident. Le langage de l'émerveillement est le même, sous toutes les latitudes. Mais ce qui est très intéressant, ce sont les différences. Elles sont la trace de la révélation qui a été faite au peuple de l'Alliance. La première différence, elle est essentielle pour la foi d'Israël. Dieu seul est Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que Lui. Et donc, le soleil n'est pas un dieu. Par exemple, dans le récit de la Création, dans la Genèse, la Bible prend grand soin de remettre le soleil et la lune à leur place. Ils ne sont pas des dieux, ils sont uniquement des luminaires, c'est tout. Et ils sont des créatures, eux aussi. Un des versets dit clairement, « Toi, Dieu, tu fis la lune qui marque les temps et le soleil qui connaît l'heure de son coucher ». Et plusieurs versets présentent bien Dieu comme le seul maître de la création. Le poète emploie pour lui tout un vocabulaire royal. Dieu est présenté comme un roi magnifique, majestueux, victorieux. Par exemple, le mot « grand » que nous avons entendu est un mot employé pour dire la victoire du roi à la guerre. Manière bien humaine, évidemment, pour dire la maîtrise de Dieu sur tous les éléments du ciel, de la terre et de la mer. Deuxième particularité de la Bible, la création n'est que bonne. On a là un écho de ce fameux poème de la Genèse qui répète inlassablement comme un refrain « Et Dieu vit que cela était bon ». Pour autant, le mal n'est pas ignoré, la fin du psaume l'évoque clairement et souhaite sa disparition. Mais les hommes de l'Ancien Testament avaient compris que le mal n'est pas l'œuvre de Dieu, puisque la création tout entière est bonne. Et on sait qu'un jour, Dieu fera disparaître tout mal de la terre. Le roi victorieux des éléments vaincra finalement tout ce qui entrave le bonheur de l'homme. Troisième particularité de la foi d'Israël, la création n'est pas un acte du passé. Comme si Dieu avait lancé la terre et les humains dans l'espace une fois pour toutes. Elle est une relation persistante entre le Créateur et ses créatures. Quand nous disons dans le credo ⁇ Je crois en Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre ⁇ nous n'affirmons pas seulement notre foi en un acte initial de Dieu, mais nous nous reconnaissons en relation de dépendance à son égard. Et le psaume ici dit très bien la permanence de l'action de Dieu. Je cite ⁇ Tous comptent sur toi. Tu caches ton visage, ils s'épouvantent. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Autre particularité encore de la foi d'Israël, autre marque de la révélation faite à ce peuple, au sommet de la création, il y a l'homme, créé pour être le roi de la création et il est rempli du souffle même de Dieu. Il fallait bien une révélation pour que l'humanité ose penser une chose pareille. Et c'est bien ce que nous célébrons à la Pentecôte. Cet esprit de Dieu qui est en nous vibre en sa présence. Il entre en résonance avec lui. Et c'est pour cela que le psalmiste peut dire que Dieu se réjouit en ses œuvres. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Enfin, et c'est très important, on sait bien qu'en Israël, toute réflexion sur la création s'inscrit dans la perspective de l'Alliance. Israël a d'abord expérimenté l'œuvre de libération de Dieu et seulement ensuite a médité la création à la lumière de cette expérience. Et dans ce psaume précis, on en a des traces. D'abord, le nom de Dieu employé ici est le fameux nom en quatre lettres, y h que nous traduisons « Seigneur » et que nous écrivons en majuscule et qui est la révélation précisément du Dieu de l'Alliance du Sinaï. Ensuite, vous avez entendu tout à l'heure l'expression « Seigneur, mon Dieu, tu es si grand ». L'expression « mon Dieu » avec le possessif est toujours un rappel de l'Alliance puisque le projet de Dieu dans cette Alliance était précisément dit dans la formule « vous serez mon peuple et je serai votre Dieu ». Et cette promesse-là c'est dans le don de l'esprit à toute chair, comme dit le prophète Joël, qu'elle s'accomplit. Désormais, tout homme est invité à recevoir ce don de l'esprit pour devenir vraiment fils de Dieu.
0: Radio Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche la cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la deuxième lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture de la lettre de l'apôtre Paul aux Romains Frères,
1: ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu Or vous, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit Puisque l'Esprit de Dieu habite en vous « Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair, pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un Esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire Père. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre Esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ. Si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. La grosse difficulté de ce texte, il me semble, est dans le mot « chair ». Dans le vocabulaire de saint Paul, il n'a pas le même sens que dans le français courant d'aujourd'hui. Nous, nous sommes tentés d'opposer deux composants de l'être humain que nous appelons le corps et l'âme. Et nous risquons donc de faire un épouvantable contresens. Quand Paul parle de chair et d'esprit, ce n'est pas du tout cela qu'il a en vue. Ce que saint Paul appelle « chair », ce n'est pas ce que nous appelons le corps. Ce que Paul appelle l'esprit, ce n'est pas ce que nous appelons l'âme. Et d'ailleurs, Paul précise plusieurs fois qu'il s'agit de l'esprit de Dieu, ou encore il dit l'esprit du Christ. Et encore, si on y regarde de plus près, il n'oppose pas deux mots, chair et esprit, mais deux expressions, vivre selon la chair et vivre selon l'esprit. Pour lui, il faut choisir entre deux modes de vie, on retrouve ici le thème des deux voies très habituelles pour le juif qu'est Saint-Paul. Les deux voies au sens de deux routes, bien sûr. À nous de choisir, pour mener notre existence, pour prendre des décisions, pour réagir devant les difficultés ou les épreuves, il y a deux attitudes possibles. La confiance en Dieu ou la méfiance. La certitude qu'il ne nous abandonne jamais ou le doute. La conviction que Dieu ne veut que notre bonheur ou le soupçon qu'il voudrait notre malheur. La fidélité à ses commandements, parce qu'on lui fait confiance, ou la désobéissance, parce qu'on croit mieux savoir. À l'opposé de cette attitude de soupçon, de révolte contre Dieu, l'attitude du Christ, bien sûr, est de confiance et donc de soumission, puisqu'il sait que la volonté de Dieu n'est que bonne, il s'y plie volontiers même et y compris devant la souffrance et la mort. Il y a donc deux attitudes opposées, et ce sont ces deux attitudes que Paul appelle vivre selon la chair ou vivre selon l'esprit. Et Paul développe cette opposition en nous proposant deux synonymes. Vivre selon la chair, c'est se conduire vis-à-vis -vis de Dieu en esclave. L'esclave n'a pas confiance en son maître, il se soumet par obligation et par peur des représailles. L'autre attitude, vivre selon l'Esprit, Paul la traduit par se conduire en fils, et il entend par là une relation de confiance et de tendresse. Enfin, il dit deux choses. Premièrement, seule l'attitude dictée par l'Esprit de Dieu, l'attitude de confiance et d'amour à l'exemple du Christ, cette attitude-là est porteuse de vie, tandis que la méfiance et le soupçon mène à la mort. Si vous vivez sous l'emprise de la chair, sous-entendu l'attitude de méfiance et de désobéissance envers Dieu, vous devez mourir. Mais si par l'Esprit vous tuez les désordres de l'homme pécheur, vous vivrez. Je traduis, ce qui en chacun de vous est attitude d'esclave, est destructeur. Ce qui en chacun de vous est attitude filiale, confiante, est chemin de paix et de bonheur. Deuxièmement, nous dit Paul, d'ores et déjà l'Esprit de Dieu est en vous. Vous êtes des fils, vous appelez Dieu Abba, Père. L'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves, dit Paul, des gens qui ont encore peur. C'est un Esprit qui fait de vous des fils. Poussés par cet Esprit, nous crions vers le Père en l'appelant Abba. Il reste la dernière phrase du texte. « Puisque nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, à condition de souffrir avec lui pour être avec lui dans sa gloire. » Il n'est pas question d'imaginer un Dieu qui met des conditions à l'héritage. Et si nous écoutons l'Esprit de Dieu qui nous fait voir en Dieu un Père plein d'amour, alors nous comprenons que nous sommes invités à demeurer dans la confiance, surtout quand nous abordons la souffrance. Comme pour le Christ, les souffrances sont inévitables pour ceux qui s'engagent à sa suite sur le chemin du témoignage. Mais vécues avec Lui et comme Lui dans la confiance, elles sont chemin de résurrection. En fait, « à condition de souffrir avec lui » veut dire « à condition d'être avec lui », de rester greffé sur lui à tout moment, y compris dans la souffrance inévitable.
0: Radio Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Pour finir, L'Évangile. Une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce
1: temps-là, Jésus disait à ses disciples, Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » Nous connaissons bien cet Évangile, mais il prend bien sûr aujourd'hui un nouvel éclairage par les autres textes qui nous sont proposés pour cette fête de la Pentecôte. Par exemple, il est intéressant que pour la fête du don de l'Esprit, l'Évangile qui nous est proposé ne nous parle que d'amour. Souvent, nous sommes tentés de penser à l'Esprit-Saint en termes d'inspiration, d'idées, de discernement, d'intelligence, en quelque sorte. Jésus nous dit ici L'Esprit de Dieu, c'est tout autre chose. C'est l'amour personnifié. Pas étonnant, me direz-vous, puisque comme dit saint Jean, Dieu est amour. Cela veut dire que le matin de la Pentecôte à Jérusalem, quand les disciples ont été remplis de l'Esprit Saint, c'est l'amour même qui est en Dieu qui les a envahis. Et de même, nous aussi baptisés, confirmés, « Notre capacité d'amour est habitée par l'amour même de Dieu. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, » dit le psaume 103 de cette fête du don de l'Esprit. Effectivement, créés à l'image de Dieu, appelés à lui ressembler toujours plus, nous sommes constamment en train d'être modelés par lui, à son image. Regardez le potier en train de façonner son vase. Celui-ci s'affine de plus en plus dans les mains de l'artisan. Nous sommes cette poterie dans les mains de Dieu. Notre ressemblance avec lui s'affine de plus en plus, au fur et à mesure que nous laissons l'esprit d'amour nous transformer. Dans le passage de la lettre aux Romains que nous lisons pour cette même fête de Pentecôte, il est plutôt question de notre relation à Dieu. On pourrait le résumer par la phrase « Nous ne sommes plus des esclaves, nous sommes des fils de Dieu ». Dans cet Évangile, Jésus fait le lien entre notre relation à Dieu et notre relation à nos frères. « Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. » Et son commandement, nous savons bien ce qu'il est. « Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » Et l'on peut penser que cette expression fait référence au lavement des pieds, c'est-à-dire une attitude résolue de service. C'est bien qu'on peut traduire… Si vous m'aimez, vous resterez fidèle à mes commandements, pas si vous m'aimez, vous vous mettrez au service les uns des autres. L'amour de Dieu et l'amour des frères sont inséparables, tellement inséparables que c'est à la qualité de notre mise au service de nos frères que l'on peut juger de la qualité de notre amour de Dieu. Et du coup, on peut retourner la phrase, si vous m'aimez, vous resterez fidèle à mes commandements. Elle veut dire. « Si vous ne vous mettez pas au service de vos frères, ne prétendez pas que vous m'aimez. » Un peu plus loin, Jésus reprend une expression tout à fait semblable, mais il développe encore, je cite, « Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. » Cela ne veut évidemment pas dire que notre Père du Ciel pourrait ne pas nous aimer si nous ne nous mettons pas au service de nos frères. En Dieu, il n'y a pas de marchandage, pas de condition. Au contraire, la caractéristique de la miséricorde, c'est de se pencher encore plus près des miséreux. Et miséreux, nous le sommes, sur le plan de l'amour et du service des autres. Mais ce que veut dire cette phrase, je crois, c'est quelque chose que nous connaissons bien. La capacité d'aimer est un art, et tout art s'apprend en l'exerçant. L'amour du Père est sans mesure, infini. C'est notre capacité d'accueil de cet amour qui est limitée et qui grandit à mesure que nous l'exerçons. Si bien qu'on pourrait traduire, si quelqu'un m'aime, il se mettra au service des autres, et peu à peu, son cœur s'élargira, et l'amour de Dieu l'envahira de plus en plus, et il pourra encore mieux servir les autres, et ainsi de suite jusqu'à l'infini, jusqu'à l'infini, au vrai sens du terme. Pour terminer, je reviens sur le mot « défenseur ». Il est vrai que nous avons besoin d'un défenseur, mais pas devant Dieu, bien sûr. Saint Paul nous l'a bien dit dans la lettre aux Romains, qui est la, la seconde lecture de cette fête. « L'esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves, des gens qui ont encore peur. C'est un esprit qui fait de vous des fils ». Nous n'avons donc plus peur de Dieu, nous n'avons pas besoin de défenseur devant lui. Mais alors devant qui Jésus dit bien, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Nous avons besoin d'un défenseur, oui, d'un avocat pour nous défendre devant nous-mêmes, devant nos réticences à nous mettre au service des autres, devant nos timidités du genre, qu'est-ce que si peu de pain et de poisson pour tant de monde nous avons bien besoin de ce défenseur qui constamment plaidera en nous la cause des autres. Et ce faisant, c'est nous en réalité qu'il défendra. Car notre vrai bonheur, c'est de nous laisser modeler chaque jour
0: par le potier à son image. C'était Paroles du Dimanche, une émission présentée par Marie-Noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain. La vie prend un sens.